0: 嗯,嗯，我们说昭王呢继位之后呢，去南边巡狩啊、呃，可能是去玩或者微服私访、嗯。总而言之呢，不明不白的就没了。嗯、呃，没了之后呢，卒于江上。而且呢，周王室呢忌讳这件事儿，连这个讣告都不发、嗯，呃，也不用大家来吊丧来。这个事儿呢，肯定有些蹊跷。那么昭王死了之后呢，他的这个儿子呢继位是叫做穆王，我们叫周穆王。嗯，周穆王呢继位的时候呢，已经五十五岁了。那么周穆王呢？可能是古今中外天子这个职位上活的年纪比较大的，因为周穆王呢这份工作呢一直又干了五十五年，最后才光荣的去世在工作岗位上，哦、所以五十岁继位又干了五十五年、嗯，大家自个儿加一下啊，一百零五岁，热爱工作呀、啊嗯，这真烈士吧？那肯定是，最后肯定是死在工作岗位上。周穆王。这是西周王朝当中呢非常要提的一个天子了。那么实际上从成康到昭王到穆王也不是很长的时间啊。西周刚开始也不是很长的时间，周穆王的时候就有什么问题呢？其实呢是两个大事儿。实际上呢，周穆王不止两个大事，因为周穆王啊是在这个，比如说《列子》当中啊，他是这个传说最多的一个天子。嗯、呃，当然我们不把《列子》当中这些传说当作历史来讲啊，但是有很多的传说，比如说他去会王母娘娘，跑到昆仑山上、嗯、跟王母娘娘宴饮，还有一些其他的奇闻异事啊、嗯，很多故事、啊。怪不得他能活一百零六岁活一百多岁、哎，见过真人啊，见过王母娘娘、啊，没错，吃过还喝过酒啊，那个、孙猴子吃剩下的肯定、那个、是小个的啊。<笑>是<音>大概都给人吃了啊、嗯！这个周穆王他有意思在哪儿呢？那么首先呢，他办了一件事儿。我们说呢，在周穆王的时候呢，周朝的国力还是非常强盛的。大家可以想一想啊，经过文武这两代啊，经过周公把这个怀疑啊，把这个殷商啊都给灭了啊。那么他的军力呢，一定是非常的强大的。呃，后来呢，又加上这个成康盛世四十年，行错不用啊。那么可以说呢，肯定是国富民强，军力呢也不会弱到哪儿去。那么周穆王的时候呢？应该是周朝的鼎盛时期，不过这世界上的事儿呢，也就是逢盛必衰啊，哎、就跟这个大观园似的。嗯、这个《红楼梦》到了五十五回之后，就是走下坡路了、嗯，就是好像人生似的，走到某一鼎盛时期啊、嗯，就开始往下走了。盛极而衰嘛，哎，盛极而衰这，这也是一个没办法的一个规律，好像啊，自然规律都是这样的哈。对，说周穆王到底干了什么事儿呢？他要争犬戎。嗯，要打仗。那么，哎、呃，要打仗。嗯，那而且呢，要去西边啊，去这个犬戎、西戎啊。那西边有好多戎呢啊。那时候西边都是戎啊，都是这个边疆少数民族。嗯、呃，他要搞什么呢？官兵。嗯，何谓官兵呢？就是说，美朝军事演习啊、哎，就是这个意思啊、嗯，就是搞些个陆海空的放放炮什么的吓唬人、啊嗯，显示一下国力军力啊。哎，官兵啊、哎，那么当时呢，有一个大臣谋父跟他进谏。那么大臣谋父的这个进谏呢，这一篇东西呢，说了好多周朝的那个时候的故事和一些个礼仪制度。我们说他这番话里边呢，反映出很多的问题，我们可以看一看呢，呃，西周的一些个制度啊。那么首先呢，谋父当时说的什么事呢？他说先王。的制度是什么呢？邦内颠服，邦外侯服，侯卫宾服，夷蛮腰服，戎狄荒服。所以他是分了五等。实际上我们说还是像这个大禹王那个时候是一个意思，嗯、天下画了五个圈儿。是鲁迅先生说这个，我发现特经典啊。我看李水。嗯有意思啊，这大禹把天下画了五个圈儿，是啊、呃，就跟现在说这个北京弄了五环，这个感觉差不多，画了五个圈儿、嗯。那么这五个圈儿呢，实际上呢，它是各自呢有不同的自己的地位和义务。那么这些个诸侯呢，都是不一样的。嗯、那么它的制度是什么呢？就是颠覆者祭，那还是说颠覆的这个圈儿，第一个圈儿里边的祭啊。那么侯服者四。宾服者享，腰服者贡，荒服中王。就这么几个啊。那么这几个制度的，我们以前说过这事儿啊。所谓祭祀是什么意思呢？实际上指的你向王室进贡的这个义务是不一样的。你要是在这小圈儿里，你住在一环以内，那你祭。嗯那每天都要祭，对祭要、啊、怎么办呢？你得列队啊，你得上供啊，嗯、你得进贡点这个贡品呐、啊，柴火啊、嗯、什么之类的，每天你都得祭，天天都得上供、嗯。其实呢，就是给这个王室的一些个供奉、供养承担的这个义务义务多。多多哎、对对、啊嗯，所以你如果是颠覆的，如果你是第一圈帮内的这个，你要多尽义务。嗯，然后下一圈呢，你是四祭祀，它是不同的。四什么时候呢？一个月。四一回，一个月四一回呢？那你就是到了一个月的时候，你踏踏实实的该干嘛干嘛进贡了。那么再往外一圈呢，我们说就比较的少了。除了帮外的是侯服，那么侯位呢就是宾服了。宾服就怎么样呢？一个季度你才来想一次、嗯，那你也是要进贡、嗯、啊。那么再往外一圈呢，第四圈的时候就是每年来进一次贡就行了。那么如果是再往后最外边那个圈呢，到了蛮夷都不如的这个圈之后，就是荒服。呃，用现在的话来说呢，就是基本自治，也就是完全独立自治的一个国家，只是礼仪上我服从你天朝他国。嗯，啊、呃，实际上就是这么一个礼仪。所以《谋富》的这个当中呢，说了很多他的这个。要说的话，的就是说,说什么呢？最近的这一圈，天子的进击这一圈啊，那你就好好巩固，大家该上水上税，该干活干活，这也是最富庶的地方、嗯。在外一圈呢，属诸侯了、嗯。那么诸侯呢，你该进过点什么？进过点什么？一个月来一回、嗯。再往外这一圈呢，一个季节来一回。再往外一圈呢，一年来一回。嗯嗯、最外的这一圈呢，一辈子来一回就行了。那么。实际上，他说这个引用周朝的制度，他说的是什么意思呢？这五个级别各自有需要自己向天子尽的义务，这样呢就是服从了。这个统治呢不是特别直接的，是以一种进贡的方式、进义务的方式这样来做的。他跟我们以前说过的夏朝的大禹制的那个制度呢有些略有所不同，基本上只提这个祭祀和进贡这么一件事儿，没有说的那么详细了。谁要搞战备啊？呃，谁要纳军粮啊？谁要支持军队啊？没有那么。详细了，但是呢，我们看呢，周朝基本上是继承的先王的这种体制，画圈儿，画完圈儿之后呢，进不同的义务， okay. 那么这个是要做的。我们就说了，那为什么到这个地方的时候呢，进义务的时候，他要跟天子觐见说这个事儿呢？他就说了，比如说犬戎，犬戎是什么级别的王呢？犬戎是一个荒蛮之力的王，他需要进的义务呢，就叫忠王，一辈子来朝见一次。就够了，嗯、就行了。就齐活了。我服从你啊。平时不用，平时不用，一辈子进了一次，来朝见一次，就表示臣服了就得了啊。嗯，其实这种制度呢，在后代的很多的时候也都是这样，甚至有的呢就变得更加的简略了，就是派使节来册封一下就行了。只要是能册封呢，就变成了说可以当做这个尽义务的一种表示了。嗯,嗯。这个制度呢，一直延续到其实到了明清之际都有这种说法，也就是说，中王是非常的少进的一个义务。可是犬戎氏呢，他进了这个义务了，他来朝拜过一次了。嗯、那现在呢，周穆王想去征伐犬戎，他给的一个条件，他就是说他找的什么借口呢？他说犬戎氏啊不想想是哪一级别的呢？想是第四圈的这个义务，就是我们说你要一个季节来一次。一个季节来一次呢，你才能想，呃，而现在呢，你是要求，基本上是要求科长呢。呃，尽的处长的义务，这个是不对的。哦嗯、因为犬戎氏呢没有什么错你是给他拔高了一个级别。你说他应该每个季节来进贡一次，其实他不应该承担这个义务，是？他完全不应该。嗯、他只要是够了中王，嗯、就算是尽了他的义务了、嗯，一辈子来一回就行了。犬戎是一个很西边的一个王，所以他没有必要呢要你每个季节呢都来给你搞一次进贡的事儿。嗯，那好了，那现在你跟人家说了，你应该每个季节来一次，你等于是改了先王的制度了。你这个借口呢、嗯、不怎么。呃，理想实际上呢，这个整段一大道话的这个进谏呢，就是这个意思，说你不应该说了不算，算了不说、哎。我们看出来，这个古代的时候啊，贤明的制度啊，还是挺牛的。大家呢，没有一种特别的仔细的要求啊。不是像现在我们说这个中央财政三七开，什么地方财政二八开啊，多少多少钱啊？你现在这个数，你说大约估个数就不行了。呃，基本上呢，我看没有具体的要求，说要进多少斤大米，多少斤黄豆，多少斤猪肉都没有这事儿。对，呃，大家呢。按自己的良心办事儿啊，那么按自己良心办事儿呢？那后边呢？其实呢，谋富这一段呢还说的很多。他说了什么呢？大家既然都是按良心办事儿，就是说该进贡点什么呢就进贡点什么。换句话说了，在这种靠良心办事儿的这种政治体制下，说有人不按这个规则出牌怎么办？嗯，那先王呢，其实也都是有他自己的一套的东西。他的一套的东西呢，就是说你不计、不私、不想了。总而言之，怎么办呢？第一呢，先自己找自己的毛病。嗯，他有五种方法对付的，要修义、修言、修文、修明、修德。如果不记、不思、不想，这个怎么办？他就自己呢，先找自己的毛病，看看自个儿是不是有什么做的不对的，以至于呢，说让这个诸侯都不来进贡了。啊、呃，如果这个修义不行了，就修言，看自己言辞是不是说的有什么不对了、嗯。完了之后呢，再修文。在修明，在修德。天子呢，先自己检讨，先做自我批评，说我到底哎，自我批评，我到底做了什么事儿，有什么事情，这个让诸侯都不来进贡我了，都不来朝拜我了。先找自己的毛病，哎，这是一个先王的一个态度。那么找完制度，我们就说啊，这个王朝啊，他自己在强大的时候，他并不是说软柿子，都等着说你拍着脑门儿，这个想进多少进多少，看你的实际情况。虽然说凭良心办事啊，这其中呢。周王朝呢，还是有很大的这个军事力量的。他只是呢，跟你说让你自己自觉。如果你最后还不自觉，那怎么办呢？那所有的这些个呢都不行了之后呢，他有办法。接着呢，他就说了，他有几个地方呢，就是刑不祭，罚不祀，让不共，告不亡。那么他有好几个方法，也就是说你不祭祀了之后呢，我可以给你上刑，就是指。帮内的颠覆的这一块啊，嗯、那么再不行了呢，你要再不进攻呢，那我就伐不四。那伐不四呢，就是开始派兵去打仗了。嗯、还可以呢，让不共，告不亡。那就是有各种各样的方法呢，告诉你你应该好好的 behave yourself 啊，嗯、别到时候搞不进贡这种事儿。你好好的当小弟啊,啊。对，那么说呢，你现在你有这些个文词，有这些告诉所谓的告不王这事儿，就是说，如果你是千里之外的一个小王国，如果你不来一辈子也不来朝见一次的话，那我就给你发一个国书。给你发一个通告，那么通告呢、呃？我看也是不是属于说军事力量要去干预的这种感觉。那么实际上，谋父就说呢，如果这些东西就是说我们这个也惩罚了，也发文告了，这个国书也发了，还是不行怎么办呢？哎，再回来还检讨自己。哎呀，所以我就说，有的时候为什么孔夫子说“是言必及三代”呢<笑>？就是这个时候的天子的想法呀，嗯哎、你能看出点这个股肱胆腹的影子。是吧？嗯，为什么老百姓选我做这个王呢？要选我做君主呢？那是因为他们想自己谋利益。对。那么，如果他们自己不能谋利益，我为什么要让人家替我打仗，为我守着国土，为我守着，让我来专门就是为了做国王呢？所以你能看出周家的祖先的这个德行呢，嗯、还是很高的。是。为什么最后孔夫子动不动就说文武之师如何啊？先王之师如何？尧舜禹之师如何？那个时代的政治很清明。嗯、首先清明呢是上梁很正。对。那么上梁呢自己对自己的要求呢就是。说我不要干自己不该干的事儿。如果别人有了错儿、嗯，先检讨检讨，说是不是我的原因导致别人犯错误？嗯、是不是由于我做的不好，所以诸侯才不来进贡我不，不来朝贺，我、嗯、不来给我送贡品、嗯？那有军事力量、有威慑的力量、嗯、也。作为天子啊，他有这么大的权力，能做到这一点是真的是那是啊、嗯，那没事就做的批评和自我批评、啊，那这是很牛的一件事儿、嗯。所以我们看从谋父的这篇文章当中呢，就是说啊，看看这些先王的制度啊，挺感激的。有的时候，这个靠良心办事呢，虽然说不那么精确啊，但是他这个德行啊还是很高的啊，那这个很牛。嗯、那么最后呢，那某父得出一个结论，说实际上犬戎是尽了他自己忠王的职责，你是不应该把他提高一个档次，以不享的名义来惩罚他。整段这句话说的这个意思。嗯嗯、那么周穆王听了这么一篇长篇大论之后，到底还？征伐不征伐犬戎呢？那我们下回接着说。好，我们今天啊，《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。